Det kommer att bli spel i nummer ett. Kan de få en bra dragningar och så Bernsons räddar första men inte returen. Ja, vi inleder förlängningen. En trippig utvisning. Och man sprätter dit den. Det blir 2-1 återigen här i andra linan. Som gör det för Luleå MSSK i den här matchen. We're live. <laughs> live and kicking. Välkommen till STHL-podden med Angelica Lindeberg och Gisela Algenblom. Nu har vi suttit här ett tag. Ja, det har vi. Vi har suttit här jättelänge och ännu har vi inte spelat in någonting. Men nu så. Nu är det dags. Nu ska ni få höra vad vi har kommit fram till här idag. Nej, men vi, vi konstaterade när vi satt oss att vi inte riktigt visste vad vi ville prata om idag. Vi har ingen gäst. Nej, vi har ju inte det. Men vi har kommit fram till att vi ska ha femman. Vi brukar köra fem snabba puckar med våra gäster- Eh, och nu ska vi då köra inte fem kanske snabba Men vi ska köra femman Och sen ska du få avsluta också med en femma Ja Lite sådär Precis, lite klatschigt Men fem puckar Jag har trumvirvel Men man ser inte när jag gör med händerna <laughs> nej. Eh, nej men ska vi bara dra igång Det tycker jag Börja med puck nummer ett Puck nummer ett eh, Leksand Brynäs som ju spelades i eh, onsdags Ja Bra match Fantastisk match En väldigt eh, böljande match får man väl ändå säga Ja men det var så roligt eftersom det var så upphämtningar flera gånger mm. Och mycket mål Om du får ta ut då, så här, liksom de, de höjdpunkterna med matchen ja, men Jag tycker det var upphämtningen Först blev det ju upphämtning av läxan Och sen blev det upphämtning igen då av Brynäs Och för er som inte såg matchen så slutade den alltså 5-5 efter fulltid Och sen så vann Brynäs till slut på straffar. Var det inte så, eller missminner jag mig, att i förlängningen så drog också läxan på sin utvisning? Ja, jättetydligt också. Så det var ju en ganska styrka liksom för dem att ändå hålla, då, hålla i det hela. För de mm. fick ju försvara sig mer eller mindre nästan hela eh, förlängningen. Och sen då tar det till straffar givetvis, där man ju tyvärr förlorar. Mm. För, om man då är i läxing. Eh, men Brynäs upphämtning. Jag satt ju och... Alltså jag satt också och jobbade samtidigt. Mm. Ja, kvällstid sådär. Men väl, alltså, jag kollade ner och så bara, nej vart det mål? Och sen kollade ner och så vart det mål. Det var så många mål under så kort tid. Ja, för upphämtningen av läxan, då var det ju först 3-2-4-2-5-2 mål. Inom loppet av alltså tre minuter. Mm. Jag, man hörde också spiken, han hängde inte med för fem öre. Nej, var det någon som hängde med? Och då tänkte jag, för vi smsade varandra lite, mm. att då tänkte jag, nu är det avgjort. Vad kul för läxan mm. ändå sådär, tänkte ja. jag. Men sen börjar ju Brynäs upphämtning. Så 5-3, 5-4 och 5-5. Och det var ju också inom loppet av fyra minuter. Och sista målet gjordes 59-29. Och det tror jag var Laura Stalder som... Ja, hon gjorde några mål som, som, vanligt. som vanligt. Jag tror hon gjorde hattrick igen. Mm, kanske hon gjorde det. Mm. Ja, det gjorde hon kanske. Mm. Men eh, ett av de målen hon gjorde, det var ju otroligt snyggt. Det kan vi Direkt nästan... skottet eller? Vilket ja, menar du? Men exakt. Hon är, hon är inte riktigt i läge egentligen. Nej, hon står väldigt långt ut. Precis, men den sitter ju där den ska sitta liksom. Ja. Näst, alltså, nu ska vi inte säga för mycket, men det kan ju vara en eventuell kandidat till veckans mål. Ja, det kan nog garanterat vara. Ja, väldigt, väldigt bra. Men om vi ska någonstans... Här, Brynäs, de eh, gjorde en otrolig upphämtning. Men jag måste också, tycker jag, eh, rikta lite mot Henrik Glas. Mm. För han gör någonting som jag ofta när jag har suttit och kollat på matcher... Och ett lag ligger under så kan jag bli ganska frustrerad när eh, tränaren väljer att inte ta timeout förrän det kanske återstår två minuter och de har kanske en upphämtning om tre mål. Mm. Det är i min värld rätt korkat. 
Nej, nu gjorde inte han att han tog timeout på det sättet utan han tog ut målvakten med åtta minuter typ mm. kvar av tredje perioden. Mm. Jag älskar ju sådana tränare. Nej, men alltså, ja, det är, för det är ju, då har man ju faktiskt en möjlighet att faktiskt förändra matchbilden. Jo men dels det och sen tänker jag också som spelare så vill man ha de signalerna från tränaren att vi ska vända det här. Är alla med nu? Och det måste man ju ändå säga att det är man om man tar ut målvakten med så många minuter kvar. Det var, ja, och... För det värsta som finns tycker jag är tränare som gör någonting när det är 30 sekunder kvar. Nej men det är för, vad ska det är för sent. 30 sekunder eller en minut alltså. Ja och sen är det klart att det finns saker som kan hända ändå eftersom hockeymatchen kan svänga fort. Men just det här med att det faktiskt var så pass många minuter kvar. Ja men dels det och sen också att det ändå är tre mål. Det är liksom bara det att försöka få liksom komma åt kriterier. Mm. Ja men <laughs> gud ja. Ändå, ändå. Jag, men han men... kände säkert att det är fan inte omöjligt där. Nej. Nej det måste ju krävas också lite av sina spelare. Mm. Men också då, för jag, jag tyckte det var inte heller långt ifrån att de faktiskt tog tre poäng. Nej, jag vet. <laughs> Bara det liksom. Det är... Hur tror du att Lars Stenmark med sina spelare kände just där liksom då? Ja, men de hade gjort en upphämtning innan så det blir ju säkert lite att luften går ur en och att man får lite panik. Att inte panik som tränare eller sådär men fan skärp till det nu att stäng matchen bara. Mm. Um, och just det här när man gör en upphämtning först... Och sen så blir det bakslag så är det ju, alltså det är ju värdelöst. Ja, och framförallt också om man nu ska se, för att det som jag tycker är, är, har varit roligt nu och se om man nu ska ta läxan, det är att de har ju verkligen hamnat i lite, lite stim. Mm. De förlorade om det var sju eller åtta raka här nu inledningsvis på sången och sen så då eh, har man då haft fem, eller fyra eller fem raka nu då, fem tror jag. Mm. Eh, så att, det kanske å andra sidan också gör att det blir lite mer liksom, att luften går. De, de har ändå haft det här lite positiva. Och så kommer de här, och jag menar senaste matchen när de spelade mot Brynäs så var det ju lite samma sak. Mm. Det var liksom på minuterna där som Brynäs eh, kom i kapp. Ja, verkligen. Men som sagt, läxan har ju verkligen gått bra nu på slutet. Mm. Så väldigt roligt att de har vänt på den dåliga trenden som de hade i början. Verkligen. Och sen så ska vi också, ja, det är ju inte att få glömma att Elin Lundberg är ju faktiskt tillbaka. Mm. Och hon gjorde också mål igår. Ja, kaptenen i läxan för de som inte vet. Precis, och som har varit borta inledningsvis på säsongen. Skadad på något sätt. Kul att se henne tillbaka. Mm. Kul att se många svenska målskyttar i läxan den här matchen. Det Alla utom en. Ja, ja. Tror jag. Alltså, ja, ja, precis. Och en av dem som faktiskt gjorde två mål i läxan igår är Johanna själv. Mm. Vi pratade lite om henne innan vi slog på micken här. Eh, också uttagen till damkronornas trupp nu till Tyskland i fyssen. Precis, men hon har ju verkligen alltså hon är ju inne i stim hon själv. Ja. Roligt stim. Verkligen roligt stim och framförallt mot Brynäs så gör hon ju mål. Hon har gjort det i ja, alla syns mycket också. på matcherna också. Nej, hon det, tar plats. Precis och jag tror att hon är väl också den som kanske har varit den som har blivit att, att nu när Elin inte var med mm. innan då att, att verkligen få tagit den rollen kanske då. Och axlat den lite ledarrollen. Ja, verkligen. Och det är ju någon annan som ska göra det. Så det är kul att hon och några till faktiskt har tagit tag i det. Verkligen. Nej, riktigt kul. Och bra match. Bra propaganda, eller man ska säga. Bra manifestation från hockeyn igår. Ja, den sändes ju på SVT. För alla som inte såg den. Dessutom, då är det skämskudde. För den fanns ändå att se för alla. Men nej, kul, och, kul att se ändå sådär också. Jag tycker alltid det är kul med matcher mitt i veckan. Det blir lite för långt emellan när det bara är på helgerna kan jag tycka. Ja, nu när det är lite serielugnt tycker jag det är kul också med när det drämmer till med en sån här match. Lite avstickare, precis. Så de hamnar liksom inte heller att de, de försvinner in i mängden. När det är så pass många matcher under helgen så är det lite ibland svårt att hänga med. 
Så det var kul. Vi kan bara lite snabbt också säga att vi har ju diverse matcher nu här i helgen också. Ja. Och då har vi ju bland annat ska vi säga, vi har ju Luleå kör ju hemma. Och så har vi ju Modo som också kör hemma och Linköping. Och så Djurgården har en match på söndag. Det är ju lite matcher. Vad rent så här generellt, som man ser till tabellen också, så Tabellen ser kanske inte riktigt ut som jag trodde att den skulle se ut. Nej, den är dock lite haltande måste man kanske nämna. Ja, även om man kanske inte gärna från mitt håll vill lägga så mycket fokus på den haltande tabellen. Jag <laughs> Förlåt jag om jag vrider om kniven <laughs> alltid. Verkligen. Jag är ju fan där. Nej, men, ja. nej, men jag förstår. Det är klart att man ska ta upp det så. Men förutom då den haltande tabellen mm. så ser det ju inte helt ut som man kanske trodde att det skulle se ut. Nej, det är nog några i alla fall som, som sticker ut och har ändrat lite bilden vad man trodde. HV och Brynäs i topp. Mm. Och får man säga botten, eller vad säger man, längst ner i tabellen för ett finare år. Ja, precis, exakt. Om man ska... Göteborg mod och ligger under strecket. Ja, och det, jag tycker väl att det som man tittar då, liksom efter andra halvan i tabellen, det är väl kanske där också som, man ty- som jag tror att man inte trodde att det skulle se ut på det sättet. Ja, vi, vi kan ju säga. Eh, nu säger jag bara uppifrån och ner. HV, Brynäs, Djurgården, Luleå, AIK, SD, Leksand, Linköping, Modo, Göteborg. Mm. Så den ordningen tror jag inte så många tippade innan säsongen. Jag vet själv eftersom jag tippade säsongen i augusti. Och jag fick lite skit hur jag tippade tabellen. Hur tippade du då? Har du i huvudet? Eh, ja, jag kan nog få fram det lite snabbt här om du kan... Men jag ska prata här. Ja, snacka på du. <laughs> snacka på. Nej, men jag tycker att det som är kanske anmärkningsvärt eh, utifrån den tabellen vi har nu mm. eh, är att eh, vi ser Linköping och Modo på en åtta respektive nionde plats. Mm. Det är väl nog det som jag kanske tycker är det mesta. Sen, och med det sagt handlar inte det om att, att jag blickar tillbaka på förra tabellen, även om det kanske är lite så. Men det är utifrån också hur man har, liksom, man har pratat med lagen, man har sett hur de har tränat, man har sett hur lagbygget har sett ut. Men, men här, det känns också som att eh, alla kan verkligen stå alla. Och det har vi sagt många gånger förr. Men... Ja, men nu i år är det ju verkligen så. Det har vi sett på flera matcher. Verkligen. Men du har fått fram där din... Ja, precis. Så här tippade jag in, inför. Och med det sagt vill jag säga hur svårt det är att faktiskt tippa i, om det var som sagt i augusti, september när... Mm. Ja, vi kör. I augusti, september när, ja, när man liksom inte vet med alla nyförvärv och allt vad som händer i trupperna och hur svårt det är som sagt att tippa. Då satte jag Luleå, Brynäs, HV, Djurgården, Linköping, AIK, Modo, Leksand, SDE, Göteborg. Är det inte jättemånga rätt? Men Nej. Men några? Ja, men som sagt det, var, det är jättesvårt. Och som sagt så skillnaden är ju framförallt då Linköping, Modo som jag har satt på en femte, sjunde plats som ligger lite längre ner. Och SDE ligger lite längre upp. Och det måste man ändå säga om SDE. Att de har ju verkligen, de tror jag nog ändå de som har överraskat mig mest. Ja mig med, helt klart. Göteborg också till viss del. Nu har ju de haft det kanske lite tyngre på sluttampen. Men de, de har ju vunnit många fler matcher än vad de vann förra säsongen. Ja, verkligen. Men SDE, de har ju verkligen, de, de, de är ju att räkna med. Mm. Och det, jag tror inte man ska bli förvånad om man ser dem i, i, i slutspelet ganska högt upp. Det tror inte jag heller. Faktiskt. Sen har man ju också, om man ska jämföra de olika lagen som kanske är starkare. Så HV71 har ju kanske inte behövt försvara sig allt för mycket- under säsongen. De har ju haft en väldigt offensiv 
väldigt offensivt spel och gjort väldigt många mål. Eh, där visar det ju sen, sen då liksom, när de väl får liksom försvara sig, då kanske det blir lite tuffare. Mm. Eh, och, det och det har man ju sett i de matcherna där det har varit tuffare mot dem. Precis, och inte minst då den senaste när de mötte Brynäs. Mm. Då eh, var det lite mål. Ja. Eh, så att, jag menar, det jag vill säga med det är inte på något sätt att kasta något lag under bussen eller något liksom, eh, offensivt eller försvar så, men eh, det händer mycket och jag tror att att säga att utifrån den här tabellen som är idag eh, tror jag inte att vi om några matcher kommer att kunna se på det sättet heller. Nej, jag tror inte tabellen kommer att sluta så här heller och det är väl det som är roligt att det faktiskt händer saker och att man inte kan förutse att vilka lag som ska gå till slutspel och inte. Nej, och jag träffade faktiskt eh, förbundskapten Ilva Martinsson här och vi sa det just att det ska bli väldigt intressant vår och se vilka är det faktiskt som vinner. Mm. Vilka är starka sen när man i slutet av, av säsongen? Det är så många andra också parametrar som det är inte bara att du ska vara bra offensivt eller bara, bra, bara ha bra målvakter eller eh, mentalt. Men det är så många olika och då kommer du verkligen till sin spets. Mm. Eh, så att jag tycker att jag har aldrig sett fram emot så mycket om slutspelet som jag gör nu. Det ska jag då. Det ska ni skriva upp. Ja, <laughs> precis. Det ska vi. Ska vi köra puck nummer två? Ja. Då, då ska vi snacka ner rekordmatchen i ja. Linköping istället för att snacka upp. För det har vi redan gjort. Faktum var ju också att vi skulle ju egentligen ha med Sanne Lindström eh, idag. Han fick tyvärr förhinder, eh, kan man väl eh, säga. Eh, nu med det sagt så kommer vi bjuda in honom i, i framtiden här. Då. Kanske få prata om någonting annat. Det eh, finns alltid saker att prata om med eh, hockeykunniga människor- eh, men med det sagt så tänker vi ändå att vi bör, i och med att vi snackade upp matchen, jag såg också någon skrev det på, eh, på sociala medier och frågade, ja men ska ni inte snacka ner matchen? Och jo, det ska vi göra. Det ska vi, <laughs> även om vi skulle gjort det med Sanni så gör vi det själva istället idag. Precis, och med det sagt också så tänker jag att jag, eh, vi har ju ringt, eller du ska jag säga, har ju ringt Kim Martin. Ja. Frågat lite hur, ja men sådär, det, jag pratade med henne inför matchen och... Det var ju väldigt mycket liksom, man hade ganska stora förhoppningar om att faktiskt slå det här rekordet. Och det såg väldigt ljust ut, ska vi väl säga. Men man gjorde inte det. Nej. Och man var ganska långt ifrån också, ska vi väl vara tydliga och säga. Ja, och då pratade jag alltså med Kim Martin Hesson som är sportchef i Linköping. Som drog det stora lasset här med den här rekordmatchen och drar dit publiken. Och då blev det alltså, för er som inte vet, 3622 personer på plats. Och de hade alltså delat ut över 7000 biljetter. Så de trodde ändå någonstans att eftersom de kastade ju inte bara ut de här biljetterna utan man fick aktivt gå och hämta ut en biljett. Och de var ute mycket i skolor och föreningar. Det här pratade vi om i förra avsnittet. Och så att Kim sa så här. Det är klart att vi är nöjda över att få dit de personer som var där. Tjejerna i laget tyckte att det var skitkul såklart att spela inför över 3000 personer istället för typ 100. Nej det tillhör ju inte vanligheterna så att säga. Nej, så att hon sa vi är nöjda på så sätt men missnöjda dels att vi inte slog rekordet också att eh, så många faktiskt inte hämtade ut biljetterna. Mm, alltså att, hämtade ut, ja, men, hämta inte ut men inte kom, ja. exakt. Vad tror du då, om man, om man ska liksom dra någon ja, slutsats kanske är svårt att inte prata med dem men om man ska spekulera så här, hur att gå och hämta en biljett aktivt det kan man göra och då har man ändå för avsikt att faktiskt kanske gå om man har planerat in det. Om det är så pass många som har hämtat ut biljetterna, vad är det som har gjort att man då känner att tre, lite över 3 000 eller 4 000 personer Ja, exakt, det är över hälften. Ja, men 4 000 personer har valt att bara så här, jag hämtar ut biljetten, jag planerar att gå och sen inte kommer. Vad, alltså, vad tror du? 
Alltså jättesvårt att säga. Jag tänker att det är många barnfamiljer. Så mm. det kanske var så enkelt att man ha, ja, fick andra planer eller att man... Alla 4 000 blev sjuka. <laughs> ja, precis. Vanda sillar i vinter. De skulle borsta tänderna istället. Ja, men precis. Nej, Nej men det är väldigt det... märkligt och det är väldigt tråkigt. Ja, och det är väl lite det där med som jag tror att jag sa inför och även i förra avsnittet. Att det här att man gör väldigt mycket inför. Man gör väldigt mycket under och sen efter så gör man inte jättemycket. För man, då, har man liksom, då går också luften lite ur en, vilket jag kan tänka mig jag gjorde för eh, framförallt av Kim Martin i det här fallet som, ju, som, som du sa drog ett väldigt stort lass. Det som jag tänker är också det här att nu när du då liksom delar ut biljetter eller oaktet om du måste aktivt hämta det så har du kanske fått mejladresser eh, mm. på något vänster. Att man kanske på något sätt i framtiden planerar att kanske skicka ut någon enkät eller någonting som gör att man får veta, okej, okay, var du på matchen? Om du inte var på matchen, varför? Vad ska vi göra för nästa? Vad skulle locka dig att komma? Så att, ja. Man behöver någonstans bli bättre att faktiskt göra lite sin läxa i så här, vad är det som lockar folk att komma? Mm. Och som i det här fallet då, när man har delat ut eller liksom folk aktivt har hämtat ut 7000 biljetter, väldigt mycket biljetter. Jag blir också så här 4 000 personer som inte har kommit. Men som en, alltså, jag förstår. Jag, vet, jag kan typ inte till. förstå att det var så många som inte kom. Man förstår ju liksom inte vad, vad kan det vara som de valde att göra istället. För Eftersom de faktiskt har hämtat ut. Det är ut biljetter huxfluk som man inte har koll. Ja det är en men sak. Men man ändå liksom har svart på vitt. Här är 7 000 som har hämtat ut eller liksom aktivt hämtat sina biljetter. Men det var det Kim också sa som jag kan bara gå in kort på. Att de, de, hon sa ju det att vi måste ju tänka på hur ska vi göra nästa gång istället. Vi måste ju lära oss av det här. Som du sa. Eh, och där, klubbar. Ja, verkligen. Men just som vi pratade om, man måste ju göra någon sorts... Ja, ställa en fråga, göra en enkät, vad, vad hände eller vad ska vi göra istället? Mm. Vet du om de hade fasit att göra något sånt? Eller? Eh, nej, hon sa egentligen bara att vi måste ju tänka om. Liksom. Mm. Och däremot sa hon att vi vill ju liksom ut i skolor och föreningar för vi tror på den publiken. Och jag vet att alla barn och familjer som var där hade det jättebra och... Det var ju liksom fullt pådrag där i foyen eller entrén med tävlingar och allt möjligt. Ja, det måste så det var jag säga. För jag, fullt, jag var ju där, egenskap av den jag är, men på ligan så. Men jag ville själv också, för det var ju väldigt mycket, väldigt mycket barnfamiljer och väldigt många liksom som var där tillsammans. Och när man går runt själv och liksom, är man med någon så är man ofta väldigt så här, man pratar och så tänker man inte riktigt vad som har som händer utan man bara är. Men när man är där själv så får man, då tänker man lite annorlunda för då får man så mycket tid att faktiskt kolla vad är det som händer, hur har man planerat vad har man för olika aktiviteter och det måste jag verkligen ge Lidköping att det var otroligt alltså det var ett organiserat kaos Ja men det blir ju mycket människor för jag tyckte också det för jag gick nämligen runt med min lilla son Bobby där och han skulle göra varenda grej, han skulle skjuta varenda puck och han skulle göra banor med pucken och han skulle dribbla och det var, det var verkligen mycket saker. Mm. Och det tror jag också är viktigt, så här, jätte jättebra tycker jag, det, jag tyckte det var otroligt eh, genomarbetat på ett eller annat sätt, eh, det som jag inte får negativt på något sätt utan mer bara så här, lite mer... Eh, inte konsekvent. Men, men ser det med andra ögon bara? Jo, men också lite det här att jag tror att det jag tycker det kommer matchen är jättebra. Jag tycker att flera klubbar bör göra dem för att kanske få folk att komma dit. Jag tror hoppet blir för stort för barnfamiljer när de kommer dit och det är ett jätte, jätte jippo. Kommer matchen efter och det sker ingenting. Mm. Kontrasterna blir nu det här är från mitt perspektiv. Alltså, man behöver inte hålla med om man får gärna rätta till mig om man tycker annorlunda. Men jag tror att kontrasterna blir för stora. Så ska man göra ett sånt här jättegipp och sen liksom manifestation och verkligen 
Vilket jag tycker är jättebra. Så tror jag också att matcherna efter behöver man lägga till någonting till sitt vanliga liksom, matcharrangemang. Men det är det vi har pratat om. Ja. Man måste ju ha till exempel kafeterier, restauranger, öppna, kör den här vanliga... Ja, jag håller med. Det är så svårt att ta fram en skottramp och eh, lägga ut lite pennor och papper. Eller, jag, jag vet inte vad, men ja. alltså, så att man ändå... För tänker man då att ja, vår målgrupp som vi vill låta är barnfamiljer. Mm. Ja, men då måste man tänka, vad tänker barnfamiljer? Absolut, kolla på hockey, det är ju det man vill att de ska göra. Men barn är barn. Det måste ja. finnas någonting annat också. Ja, och det, det finns det ju oftast på hellhockeymatcher, så är ja. det ju. Och då måste man också tänka på det så här, vad kan vi göra med små medel? För det går med små medel. Mm. Det är bara att någon måste tänka på det och någon måste göra det. Det är min åsikt. Men nu ser mm. inte jag att jag ser på svaren. Men det är... Men ändå. Tåls plus, att tänkas på. Ja, och bra. plus verkligen. Jag tyckte det var bra arrangemang. Och sen vill jag lägga till en sak här kommer jag på nu. <laughs> jag har inte pratat om det. <laughs> Precis. Eh, vi spelade ju Damkrona Legends matcher där två stycken. Just det. Hur var det? Det har inte jag frågat. Nej, precis. <laughs> jag säger alltid att ja, nu ska vi prata om annat här. Lite viktigare saker. <laughs> ja, för det var du delaktig. <laughs> ja, precis. Eh, nej, men vi vann två av två matcher. Viktigt. Segertåget fortsätter. Gjorde du normala? måla? Jag visste att den skulle komma. Nej, men några snygga passar faktiskt. Och några ass blev det. Finns de dokumenterade? Eh, jo, men det här sändes Annars ju på... Det sändes ju på Seymour för er som inte vet då. Nej. Eh, jo, men det finns säkert dokumenterat. Jag vet att det var fotograf där, så jag fick lite schyssta bilder efteråt i alla fall. Oh, ja. ja, jo då. Ja. Men sen var det väl också att man kunde åka med barnen? Ja. Efter? Ja, det gjorde jag i alla fall och jag ska inte säga att det var jättemycket pådrag men det var lite familjer och barn där i alla fall mm. som åkte och då vet jag att lite jag tror det var från damjuniorerna Linköpings tjej som hjälpte till där och åkte kul ja så det var ändå också en grej som de hade lagt till inför matchen mm. ja och sen så, så här, bara för att någonstans göra tillägg så att, det inte, så att det inte blir fel i det här men någonstans så handlar det också om så här, jag, för, jag förstår ju att man inte kan göra det här varenda match och för att det är, liksom, det är knappt av, om resurser som det är men jag tror att ska man försöka locka till sig folk, ska man göra ett sånt här gippo innan, eller en gång, så måste man också våga tänka, okej, okay, hur gör vi efter? Ja, för de förväntar sig också, de, de kanske inte förväntar sig allt, men de förväntar sig att det kommer vara mer än att de bara går dit och liksom sätter sig på sin plats. Ja, och så är det ingen annan där, i princip. Mm. Nu säger jag tyvärr, men det, jag tror att det är så. Men jag, som sagt, jag, jag är bara... Jag bara tror det. Ja, precis. <laughs> Eller tycker. Men om vi lämnar det då. Går på tredje pucken. Ja. Och då är det egentligen ingen rolig puck. Men då säger jag bråk på Twitter. Mm. För det var så här. Det var ett bråk på Twitter mellan SDHL-spelare i helgen. Och det har varit mycket snack och rubriker om det här. Ja, alltså. Bråk och bråk. Men... Jag vet jag visste inte hur jag skulle säga det. Men mm. det är svårt att undvika och... Hur ser du på det här och vad har vi att säga om det? För det är, tycker jag, oundvikligt att inte ta upp det. Jo, ja, och vi diskuterade också lite innan här hur vidare vi skulle prata om det eller inte. Och faktum är väl den också att när vi startade den här podden så var ju också lite ambitionen om att vi ska vara transparenta. Vi ska också kunna våga ta i saker, vi ska äga frågorna på ett sätt som många andra kanske inte kan göra. Så därför tycker jag väl också att det är viktigt att vi... Ja, men ändå visar att vi har hört den på ligan och vi har sett det. Men som sa på din Ja, och sen också måste jag till, ett tillägg är ju att du har ju fått mycket mejl och telefonsamtal om det här. Och därför vill vi också uppmärksamma att vi faktiskt vi vet om det här. Ja, ja men så är det. Ehm, 
Och det är, alltså jag tycker väl att det är bra att man också får mejl och samtal. För någonstans så betyder det att någon läser någonting och, och tycker någonting. Men som svar på din fråga. Eh, li, alltså jag har ju läst många rubriker, många artiklar och krönikor om att när ska ligan agera. Eh, och någonstans är det väl också jag, jag har liksom tänkt själv och jag har pratat och ballat med min styrelse och, och lite andra liksom bra mentorer som jag har och för det första så är det också så här, det man ska komma ihåg är att så här, ligan kan egentligen inte göra jättemycket i den här frågan. Eh, det vi kommer göra kan jag liksom för folks vetskap det är att vi kommer ta upp det på ägarmötet som var om två veckor. Och då kommer vi inte ta upp kanske det här, vi kommer ta upp situationer, vi kommer ta upp fler situationer som har skett genom, ja, kanske inte bara den här säsongen men andra säsonger. Och någonstans eh, prata om hur förhåller vi oss till varandra. Eh, och någon, vi, här kommer vi igen in på respekt som vi har pratat ja, men mycket om förut. Det. Och, och det är väl också därför, så här, för någonstans, absolut, jag skulle ju själv egenskap av på ligan kunna agera affekt och bara gå ut och skriva och svara och... Men jag, jag funkar inte riktigt så. Jag vill liksom någonstans ta till med det. Jag har pratat med Luleå som förening och liksom frågat hur agerar ni på det här som har hett. Eh, och jag har pratat med, med liksom SD och spelaren där. Eh, så att, eh, och nu säger inte jag namnen för de som vet om vet. Jag säger klubbarna för att någonstans blir det relevant i det här sammanhanget. Det jag vill någonstans understryka det är att det är inte okej okay att hata, mobba. Eh, vi har i vår strategi att vi ska jobba med psykisk ohälsa. Där intillhör näthatet och alla de här sakerna. Så att det blir väldigt fel när vi har en strategi på ligan som är förankrad hos klubbarna. Att vi ska jobba emot psykisk ohälsa. Vi ska, liksom inte, vi ska inte liksom främja den. Så därför blir det jätteviktigt att spelarna får ta del av det här. Att klubbarna agerar också. Det, måste jag... det var min nästa. Jag vill inte avbryta det. Men hur... För det tänker jag. Det ligger ett jättestort ansvar på klubbarna i det här. Absolut, och det är väl lite dit jag vill komma att så här, ligan, visst, vi kan, jag kan gå ut och säga både det ena och det andra utifrån också att jag är en människa, vad jag tycker själv är okej också i liksom etik och moral och respekt. Men i slutändan så är också klubbarna arbetsgivarna i det här fallet. Och där måste också klubbarna då egenskap att vara arbetsgivare, ta ett beslut, vad är okej i våran klubb? Ja, för om jag går tillbaks, om jag bara tänker tillbaks på när jag spelar i, nu har inte jag spelat i många olika klubbar, men det, i den klubb jag var i så hade vi ganska mycket så här, inte, jag vill inte kalla det regler, men mycket, dels pratar vi mycket om respekt, hur uppför vi oss, vad får vi säga, skriva och göra, mm. och pra, pratar du, lyft frågan, ja. alltså prata om det. Mm. Ja men och det är väl, alltså jag tror också så här, utan att säga att du är gammal, om jag nu ska ta in lite humor. Det är väl också så att jag tror att det digitala. Digitaliseringen har ju också liksom, den har ju ökat jättemycket. Ja, jag vet åren, det. det är ju vilket så. Vilket gör att förra åren var det kanske inte lika, det var inte lika tillgängligt på det sättet. Man skrev inte på samma sätt i offentligheten. Nu blir allting väldigt mycket, man går in på Twitter, man går in på Instagram, man går in på liksom alla de olika sakerna. Och där agerar man. Och det vill jag understryka att det är inte okej okay att hata, det är inte okej okay att mobba, det är inte okej okay att skriva vad som helst och framförallt så tror jag att det måste vara tydlig med att så här, man får tycka vad man vill det får man alltså, så här, det, det är det får, det får man i, i vårt land där ja, vi men går. det är ju så, absolut problemet är bara man måste också tänka lite så här, vad, alltså, hur uttrycker jag mig vad har det för syfte att jag uttrycker mig och så när jag är ute och träffade klubbarna och liksom någonstans pratar med mig så är det också det här att när jag uttrycker mig i egenskap om det är spelare, om det är ledare, om det är liga 
så är det också så här, det påverkar så många fler. Och man är någonting det, alltså man är en del av någonting mycket, mycket större. Och det märks ju i och med det här också, hur stort det faktiskt är. Alla säger att visst damhockeyn är så lite, men om man ser nu hur mycket det här påverkade, hur stort det blev, så är det ju inte så litet. Exakt. Så att, nej men jag har egentligen inte jättemycket mer att säga än att, att jag såg det, jag följde det. Folk hörde av sig, spelare, ledare, journalister. Och jag kommer agera på det gentemot ägarna som ju är dels ägarna som då äger ligan. De äger liksom SDHL. Och utifrån det så kommer vi se att det är någonstans är klubbarnas ansvar. Sen är det klart att ligan kan säkert göra jättemycket annat. Men sen måste vi också se vad är det ligan ska göra. Och det är någonting jag kommer ta upp med, med mina ägare på ägarmötet. Så där har alla svaren på det och... och har man någon liksom mer fundering kring det så är man jättevälkommen att ringa mig eller mejla mig och fråga. Jag svarar på det mesta. Ja, ja. det låter jättebra. Yeah. För nu som sagt har vi i alla fall tagit upp det. Precis. Så att, Ska vi, ta, vi, vi går vidare, vidare till något mer positivt. Puck nummer fyra. Landslagsuppehåll. Landslagsuppehåll. <laughs> Snyggt. <laughs> ja. ja. Nästa vecka. Ska damkronor åka till Tyskland i Fyssen? Spela turnering? Det, förutom att det är inte skönt. Sin första turnering måste vi säga. Precis, exakt. Och det är väl lite dit jag vill komma. Det är ganska skönt att, att det har lagt sig med den stormen som var. Och att man nu ska åka på sitt, liksom, inte läge med turnering. Och eh, någonstans liksom få lite en värdemätare. Vad är det vi kan eventuellt få se i BVM här i vår? Ja, de får ju spela matcher igen framförallt. Mm. De har inte gjort det om man går tillbaka till VM, vilket är väldigt länge sedan. Precis. Så det är lite kanske ringrostigt i den formationen liksom. Ja, så det blir spännande att se hur det går. Om vi då ser, för vi pratade lite om uh, Ylvas när hon tog ut sitt, sin uh, första trupp eller man ska säga till träningsläget. Mm. Och då var vi inte helt eniga. Vi tyckte väl att den var lite blek. Ja, vi hade lite att säga, mm. säga om den. Precis, Absolut. Det kan man ju gå tillbaka och lyssna på om man vill höra vad vi tyckte då. Vad tycker vi nu då? <laughs> ja, precis. Ja, men jag var faktiskt där på presskonferensen. Och, eh... Du var ju experten som Hockey-Sverige skrev. Ja, jag älskar när jag blir kallad expert. Du är det. Du tycker att det är härligt. <laughs> ja, någonstans. egentligen. Det här är ju bara vad jag ser utåt sett. Sitter här väl... nästan att folk kunde se hur vi sitter. Sitter här väldigt rakryggad nu ja. när jag läser experten om damkronans trupp. Eh, nej, skämt åsido. Eh, jag tycker utifrån de spelare hon har att välja från så att säga. Så tycker jag att eh, jag tror att det är en ganska bra trupp som åker. Och det ska bli jätteintressant att se vad de kan göra. Är det någon som du känner att... Men jag hade ändå önskat att hon tog med den här spelaren. Ja, jag har flera, men... Okay, jag, några Ja, men jag ska... Ja, så här. Jag tänker att hon har bara två turneringar på sig att ta ut... Alltså prova spelare. I vanliga fall har man liksom en hel säsong på sig. Så helt säker på att nu... Det här är hennes chans att prova om hon ska prova någon. Så i den bemärkelsen så tycker jag att det är helt rätt. Mm. Med de spelare hon tar ut. För att... Är det någon gång hon ska prova så är det nu. Okej, okay, men då ändrar jag min fråga. Mm. Ett, ta ut de... Två eller tre spelarna, om det ens finns så många, om det finns en eller två eller tre, som tycker så här, bra att hon tog ut de här. Som kanske inte har varit riktigt så där jättegivna i när man har liksom, eh, tänkt innan. Eh, jag ska titta här. Tycker att det var kul att hon provar Linnea Hedin på backsidan? Såg inte att hon skulle göra det. Eh, som sagt, hon Ganska var en... liten och rapp. 
Ja, och hon var med i Damkrona under många år innan hon åkte till college och var väldigt, om man ska säga, talangfull som ung spelare. Men som sagt har hon inte varit med på många år. Alltså det tycker jag var kul. Om vi ska se fler. Josefin Boväng från Djurgården. Jättekul att hon är med. Hanna Sköld, utropstecken. Hanna har vi pratat om lite här nu också. Mm. Jättekul att det går så bra för henne. Gör mycket att mål. Vi får möjlighet att återkomma till henne också. Ännu mer tror jag här under. En av de få spelare i svenska spelarna som faktiskt gör många mål. Mm. Så det är flera tycker jag. Mm. Kul, Michelle Lövenhjelm är tillbaka och blir provad här igen. Mm. Har inte heller varit med på jättelänge. Okej, okay, om vi gör om då. Vilka, eller vem eller vilka känner du att de här hade jag nog velat ta med? Och vem man skulle byta ut. Alltså ja, det behöver vi inte säga. Okay. Men mer så här, nej men de här hade jag nog Nu måste jag tänka till. Jag skulle kanske vilja på backsidan ha med Ebba Berglund, Johan Olofsson. Två väldigt starka, rejäla backar. Bra skott också. Ja, bra avslut. Som sagt, rejäla. Gillar båda deras spelstil. På forward-sidan. Erika Gram är inte med. Eh, av någon anledning det var lite oklart där men hon och Ylva har haft en dialog i alla fall eh, tycker dock inte hon har kommit upp i, i den liksom standard som hon borde så på så sätt tycker jag att det är bra att hon inte är med men om hon är den gamla gram så att säga så tycker jag att hon skulle ha en plats i truppen eh, nu kommer jag inte på fler nej men det finns säkert fler ja. men jag tänker också att det för oss vidare till vår femte puck Ja, vi går vidare. Som ju är Giselas femma. Ja. Och då har du bara, jag har bara lite taskig mot dig. Dels så får du då bara välja de som blivit uttagna. Alltså du är ju så taskig. Eh, <laughs> säg ditt upplägg här nu så att alla förstår hur svårt jag har haft det här. Nej, men först och, och fick en minut på mig. Ja precis, det var lite hastigt och lustigt. Nej men jag tänker ändå sen, med tanke på att det är landslagsuppehåll nästa vecka. Eh, du är en gammal spelare, du har rätt bra koll liksom i, i de här spelarna. Det kunde vara lite kul att du också får lite strama tyg där att välja. Och inte bara kunna välja de som kanske toppar poängligan i STHL. Eller de som du saknar i den befintliga truppen. Så att Giselas femma börjar längst bak. Ja, och då har jag valt Sara Gran. Och varför har vi valt Sara Vi, men du. Ja. <laughs> varför har du valt Sara Gran? Inte så otippat kanske, jag tycker ändå hon är en av... De bästa målet som finns just nu och som ja, presterar i Luleå. Hon har målvaktsligan i STH om inte jag har hjälpt. Det gör hon. Ja. Jag går över på backarna direkt. Jag då. kör på. Josefin Holmgren. Och en rejäl back. Ja, henne pratar vi om. Ja. Precis, henne pratar vi precis om. Så att, jag behöver inte säga så mycket mer om henne. Tycker hon är en jättebra spelande back. Bra skott. Rejäl. Jobbar hårt. Ja. Nästa back då. Maja Nylén Persson. Brynäs Maja. Ja, och jag har ju... pratat om lite innan. Den, I... Alltså i tidigare avsnitt där vi ändå har sagt att eh, hon inte riktigt har utvecklats i den liksom, riktningen som man kanske trodde inför säsongen. Nej, men jag tror och hoppas att hon kan göra det nu på landslagsnivå. Då. Eh, och sagt, det finns inte så otroligt många andra backar att välja mellan. Men här på slutet tycker jag att hon har visat lite rätt väg. Därför tog jag med henne. Mm. Går över till forwards. Jajamän, offensiva här nu. Ja, och här är mitt absolut första hans val, Hanna Olsson. Mm. Den som, för Hanna Olsson? Den som jag tycker absolut, den av, vad ska man säga, de svenska spelarna som skiner klarast. Eh, leder 
Ja, inte poängligen. Eh, flest må, gjorda mål av svenska spelarna. Det som är lite roligt med Hanna Olsson om vi ska se till Ylva Martinsens avsnittet. Jag går tillbaka till alla avsnitt. Ja, verkligen. Det här är historie. <laughs> Historielektion. Eh, nej, men att eh, Ylva, om hon fick ju se in i framtiden om BVM här nu då, som är i vår. Eh, och då frågade vi lite henne vad hon trodde liksom, skulle ske då. Och då var det att Hanna Olsson skulle vara en ledande spelare. Ja, hon verkligen... Det var Hanna Olsson fick no mycket pressure, på sina, liksom. <laughs> sina på axlar. Ja. Ja, det blir men, intressant att se. Mm, verkligen. Hon har ju verkligen eh, fått ett lyft nu när hon lämnade då Djurgården i, för ett år sedan. Snart blir det ju. Eh, och sen nu då spelar jag bort det. Ja. Mulan. Så fortsätter jag. Josefin Boväng i Djurgården. Mm. Jag tycker hon har haft en fin utveckling, bra säsong. Eh, bra spelare. Lite yngre spelare. Ja, tycker hon tar stora kliv så att eh, hoppas hon fortsätter så och även visa på landslagsnivå att hon platsar där. Debutant va? Alltså, yeah. Ja. Det är roligt. Ja, kul att hon provar henne nu som sagt. Mm. Och sen sista, Hanna Sköld som vi också pratade om innan. Mm. Väldigt mycket lika namn. Ja, alla heter Hanna och Josefin här. Så att, mm. ja, och Maja. <laughs> ja, äh, men det var så gisla femma då, då. Så blev det. Känner så du har ni det? något att påpeka så du bara mejla som sagt. Ja. ja, vi kanske man kanske skulle få göra en, vi kan göra en liten utmaning nästa vecka som att det inte är nästa hållmatcher. Så kan vi slänga upp på hemsidan att man får bygga sin egen femma utifrån, då kanske vi inte behöver vara så stram och tygla som vi har haft här för dig då. då. Det är bara för mig det. Ja, det är bara för dig. Men att man får bygga sin egen femma. Mm. Så lite så här, klatschigt. Ja, jättebra. Det tycker jag låter bra. Får ni hålla utkik på stihål.se helt enkelt. Ja. Och men... snart börjar närma sig jul också. Jag måste fråga, vad ska du göra? Oj, oj, oj. Vad ska jag göra? Jag vet, det är ju lite matcher där under julen. Mm. Så att, eh, det blir väl lite julfirande. Det här är inte sista avsnittet innan julen, ska jag säga. Nej, nej. nej jag, det... jag ser ju framåt här. Du ser framåt här. Ja. Nej, men vi kan ju också bara säga det innan. Att nästa vecka så kör vi ett litet landslagsuppehåll även i podden. Ja. <laughs> så att säga. Mm. Men, nej, men jag tycker bara att det är härligt att umgås med nära och kära under julen. Men jag vet att du vill komma någonstans. Du vill att jag ska lära mig också det här. Ja, precis. Berätta. Nej, men jag har ju en camp, inte i jul, men i början av nästa år. 4 januari. Så då är det en dag då. I Älta. Ett skridskopass och ett klubba skridskopass. Klubba puckpass skulle jag säga. Klubba, <laughs> klubba skridskopass, vad är det för något? Ja, det är kanske det jag ska lära mig. Ja. ja. Och varför jag säger att jag ska lära Vi har ju haft lite här under hösten. Att jag ska lära mig att spela hockey. Precis. För att veta vad tusan det är jag har jobbat med. Ja, så du, det här är en inbjudan till dig. Att du, du och alla andra tjejer är välkomna att anmäla er. Och jag har inte sett din anmälan än. Nej, men den kommer. Den gör det. Muntligt här nu. Härligt. <laughs> och då kan jag också säga det att om jag står där så kan också alla stå där. Det är så. så. Det... För det, det, nu för att bli lite allvarlig så är allt individuellt. Så nivå spelar ingen roll. Och. Och är man intresserad eller har frågor om det här så skriv till mig på, ja vad ska jag ta? Ta min Instagram då, det är lättast. Gisla. Funkar även att skriva till mig så skickar jag det vidare till dig. Mm. Såklart. Jag tänker säga min Instagram, så jobbig. Det är ingen som kommer hitta dit. Gisla med Z, Algren, A-H-L, Gren och så Blom med två O. Så lycka till. Gud vad du ska vara omständig. Jag kände det, jag måste byta namn. Herregud, ja. ja. Nej, men man kan skriva även till STHL så skickar vi vidare. Ja. Det funkar även det. Men jag vill verkligen påpeka det. Att kan jag stå på de 
eh, skridskorna som jag har tänkte jag säga. Men kan jag stå där så kan också vem som helst stå där. Så att, eh, anmäld. Och jag tycker väl att vi kan väl gladeligen avsluta på, med flaggan i topp om att det, jag hoppas att det blir lite vinster nästa vecka i, för dagkronorna. Verkligen. Så nästa avsnitt får vi komma tillbaka och hur det har gått. Det blir spännande. Och så ska vi självklart då prata med Sam Lindström och se när han har möjlighet att delta i SDH-podden. Och som vanligt då ska vi säga så har ni förslag på gäster. Skicka det till oss. Tycker ni att nej men det där var ju bedrövligt så där kan ni inte hålla på. Så får ni skicka det till oss också. Ris och ros. Vi tar emot allting. Men gärna lite konstruktivt. Det ja. blir bäst så. Men med det sagt så tycker jag att vi säger tack och jag för idag. Tack för idag. Ha det bra. Hej då. Hej.